0: Nachdem wir uns vor ein paar Folgen schon beschwert haben, dass der Sommer nicht kommen will, haben wir jetzt äh, den Sommer endlich da. Bullenhitze draußen und Kai und ich werden uns wie schon angekündigt eine wohlverdiente Sommerpause gönnen. Aber heute wird natürlich nochmal richtig abgeliefert. Nur noch einen Monat bis zu den Olympischen Spielen. Natürlich großes Thema heute auch bei uns. Und ja, wir haben einen, der wird näher dabei sein, als man sich nur träumen lassen kann. Kai, ich bin ganz gespannt, was du so jetzt von deiner kommenden Olympiavorbereitung berichtest heute.
1: Ja, ich grüße dich. Ähm, aber ich frage mich, in welchem, in welchem Sommer du lebst. Aber bei mir zu Hause ist es sehr schlechtes Wetter.
0: Oh, okay. Naja, vielleicht kommt das die nächsten Tage wieder. Jetzt war ja erstmal ordentlich Hitze angesagt. Aber ähm, ja, lass gleich mal beim Thema Olympia bleiben. Ich habe gerade geguckt, weil wir nehmen gerade am 23. auf und genau einen Monat noch bis zur Eröffnungsfeier. Mhm. Wie sieht denn so dein Monat jetzt aus bis zum Start?
1: Mmh. Äh, noch sehr abwechslungsreich. Verschiedene Termine natürlich, also es ist sehr interessant wie viele Termine man durch so durch Olympia irgendwie entstehen, sei es irgendwie Medientermine oder organisatorisch, sehr viele, sehr viele Dinge, die es da also zu besprechen gibt. Ähm, ansonsten noch ein paar Wochen ziemlich hartes Training, davon kann man ausgehen. Ähm, ich werde sogar auch eine Woche nach Dänemark fahren zum Training, um ähm, ein bisschen internationales Sparring äh, ja, genießen zu dürfen. Und ja, dann, dann geht es am 16. Juli für uns schon nach Tokio, also acht Tage vor unserem ersten Spiel, also auch sehr früh. Ähm, ja, und dann vor Ort äh, eingewöhnen und dann, dann wird es glaube ich relativ schnell, oder die acht Tage werden glaube ich relativ schnell los, äh, vorbeigehen und dann geht es mit dem Wettkampf los.
0: Und Training mit nur Dänen oder ist es ein europäisches Camp auch mit anderen Nationen noch?
1: Nee, europäisches Camp, also ich glaube die, die, die Dänen sind gar nicht dabei, die machen ihr eigenes Ding, Okay. Aber ein paar andere Nationen sind dabei.
0: Ja, ja cool und weißt du auch wann genau die Auslosung rauskommen wird? Das ist ja auch noch eine große Frage.
1: Ähm, ich glaube ja, ich habe es äh, am 8. Juli glaube ich, also wenn die Folge rauskommt in zwei Wochen. Ähm. Mhm. Weil ja, weil wir am nächsten Tag auch nochmal ein Meeting haben, weil je nach Auslösung natürlich ähm, dann oder wie, je nachdem wie die Auslösung ist, dann natürlich noch irgendwelche Prozesse weiter in, in Gang kommen. Hast du dir schon mal werden.
0: Gedanken gemacht irgendwie über die Auslösung, was du dir wünschen würdest vielleicht oder irgendwie so ein Wunschszenario? wenn du, du wirst ja auf jeden Fall einen gesetzten Spieler bei dir in der Gruppe haben. Gibt es da eben hm. Traumkandidaten für dich?
1: Naja, nee, also nicht wirklich. Ich glaube, also natürlich will man ungern, jetzt wie zum Beispiel wie ich bei der EM gegen Jack, gegen die Nummer 1 oder 2 oder 3 oder 4, also dass es dann halt sportlich äh, umso schwieriger wird, aber es wird so oder so ein guter Spieler. Also deswegen ähm, bin ich, ich bin selbst gespannt. Ähm, also es ist ja auch eher wichtig, oder es ist ja auch noch interessant, wen du dann auch dazu bekommst in deine Gruppe. Äh, das ist ja. Weil der gesetzte Spieler wird ja eh wahrscheinlich sehr gut sein. Natürlich gibt es da auch nochmal Unterschiede, ob es Ken Motor ist oder vielleicht die Nummer 16, ähm, aber, ja. aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil natürlich kann das viel, viel beeinflussen und dieses Event gibt es nur vielleicht einmal alle vier Jahre oder vielleicht nur einmal in der Karriere und dann ist natürlich eine Auslösung ähm, natürlich irgendwie besonders wichtig bei sowas.
0: Es sind genau 16 Leute gesetzt.
1: Das weiß ich gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Wenn gerade
0: mal geguckt habe, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich glaube, aber es sind, ich kann mir vorstellen, 16 Gruppen, oder? Mit.
1: Ja, es muss eigentlich 16 Gruppen geben. Ja.
0: Und dann der, Weil, nur der Sieger kommt weiter ins Achtelfinale. Ja. Ich habe mal geguckt, ich glaube, wenn ich es richtig geschaut habe, wäre zum Beispiel die Nummer 16, äh, Bries Leverde, also der... Der beste, Gesetz, also der schlechteste, in Anführungszeichen, Gesetze, zumindest nach dem Ranking, wäre er. An die Top-Leute hast du natürlich schon angesprochen. Also da gab es jetzt keinen, wo du vorher gesagt hast, vielleicht auch die anderen, außer den Dänen, viele Asiaten, irgendeinen, gegen den du vielleicht schon mal gute Erfahrungen gemacht hast.
1: Nee, Rasmus Gemke spielt da ja nicht mit. Ja. ist <lacht> Nummer 12 oder 10 der Welt. Ähm. Nee, aber ja klar, es ist halt ein Unterschied, ob du gegen Kendo Motor spielst, Axis oder gegen Bries Leverdi. Das ist schon ganz klar. So, so ehrlich muss man sein. Das erhöht auf jeden Fall die Chancen.
0: Sollen wir tippen, wen du bekommst?
1: Ähm, das sind ja jetzt hier schon Marvin Seidel-Vibes, ja. der mir auch immer, der auch immer erzählt, dass die Aussuchung komplett klar ist, äh, weil irgendwie das, das Aussaugungsprogramm Fehler hat.
0: Ja, ich, ich tippe, du kriegst einen von den Chinese Taipehs. Chu Chen oder Wang Su-Wai.
1: Okay. Ja, wäre wär okay. Könnte ich mich mit anfreunden.
0: Oder ich habe auch gesehen, auch dabei Kanter von Wang Cha-Wen. vielleicht mit dem dann noch eine Massage danach gönnen. <lacht> das ja. wäre doch auch eine Maßnahme.
1: Ja, oder ich locke ihn mit einer Massage, dass er, dass er abgelenkt ist <lacht> und zu entspannt <lacht> ins Turnier geht. Das ist auch clever, ja. Ja. Nee, aber man muss also kann, bringt ja nichts, sich darüber so viel Gedanken zu machen also man muss eh nehmen wie es kommt so. und im doppel also ich glaube halt so im Doppelmix das ist halt da ist natürlich auch nochmal ein größerer Einflussfaktor weil da ja auch zwei in der Gruppe weiterkommen und du ja mit so teilweise den Amerika also diesen Kontinentalplätzen auch relativ leichte Gruppengegner haben kannst und dann vielleicht nur einen Gutes, was heißt nur, aber ein gutes Spiel reicht, um ins Viertelfinale zu kommen. Deswegen ist im Doppel die Auslosung und im Mix sehr interessant. Noch interessanter, würde ich sagen, als im Einzel.
0: Das stimmt, ja. Ja, in der Vergangenheit gab es auch immer sehr wenige Überraschungen, wo nicht der Gesetzte oder die Gesetzte im Einzel weitergekommen ist. War meistens immer, ich glaube, ein, zwei Leute maximal pro, pro Olympia. Aber vielleicht bist du dieses Jahr ja derjenige. <lacht> Ja,
1: werden wir sehen. Streng dich an. Ja. Aktuell fühle ich mich auf jeden Fall nicht, noch nicht in Topform, aber es liegt an meiner, an meiner zweiten Impfung, die ich gestern bekommen habe. Deswegen, ich hoffe, ich, ich, ich habe heute in, genug Energie für diese letzte Sommerfolge.
0: Ja, ich habe ja vorhin äh, zum Start dir schon mal ein bisschen Motivationsmusik vorgespielt, damit du jetzt <lacht> hier auch nochmal die letzte Folge vor der Pause durchstehst. Ja, wir, wir haben gesagt, wir melden uns natürlich dann vor, Olympia pünktlich nochmal mit der mit der nächsten Folge vor Turnierstart, wenn du dann schon in Tokio bist, und dann kannst du ja direkt aus erster Hand mal berichten, wie es aussieht. Dann haben wir auch die Auslosung fürs Turnier und ja, dann können wir noch besser Orakeln, wie wir es sonst ja immer machen, wenn wir dann auch, dann können wir genau, genau vorhersagen, wie das Turnier am Ende ausgehen wird.
1: Ja, sollte man eh ein Tippspiel organisieren, Leute, wo wir einen Preis ausloben können. Vielleicht wer ja. alle fünf Olympiasieger richtig tippt, ähm, der hat sich einen Gastauftritt vielleicht hier verdient. Ja, das ist eine
0: sehr gute Idee, machen wir mal äh, ein Tippspiel. Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir hatten ja vor einiger Zeit nochmal mit Isabel Hertrich gesprochen, die ähm, ja im Bett Bad by Badminton Europe im Podcast war, hast du da mittlerweile mal reingehört. Nein, sie, <lacht> sie hatte uns das ja, ähm, ja, was heißt empfohlen, sie hatte gesagt, wir sollen mal reinhören, weil sie eine ja, sehr überraschende Frage gestellt bekommen hat, mit der sie etwas überfordert war. <lacht> Und ähm, ja, sie hat nicht, nicht zu viel versprochen, das ist wirklich extrem, extrem lustig. Vielleicht als Hintergrund, das war während der äh, Europameisterschaften, ähm, wurde sie dort interviewt, was ich auch ein bisschen seltsam finde, dass sie diese Folge oder generell die Folgen dann erst Monate später veröffentlichen und dort in der Folge wird dann halt mhm. auch über die EM geredet, die da gerade erst angefangen hat und dann, ja, kommt es zwei Monate später mit, ähm, ja, nach dem Turnier erst raus, aber es sind auch äh, super spannende Dinge dabei, auch für Isabel, wie es jetzt so dann mit Olympia und eventuell nach Olympia weitergeht, aber unter anderem kriegt sie ja auch die Frage, von der sie uns berichtet hat, warum sie denn so bossy auf dem Feld ist und <lacht> <lacht> ähm, Sie, <lacht> Sie mit der Frage und auch mit diesem, mit diesem Attribut, was ihr dazugeordnet wird, nicht so viel anfangen kann. Ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Extrem, extrem unterhaltsam. <lacht>
1: Aber wie kommen die Leute auf diese Frage? Ja, scheinbar er,
0: der, der, der ähm, Moderator oder der Podcast-Host sagt, glaube ich, dass bei Kommentaren, bei YouTube-Videos oder so, das häufiger geschrieben wird, aber mhm. ja, Isabel offensichtlich, offensichtlich das zum ersten Mal hört und ich auch sie da voll verstehen kann, <lacht> weil das überhaupt nicht passt, aber ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Moment und auch ähm, einmal lustig, dass sie dass sie zensiert wird, weil ja, Boah. da sind keine, keine Schimpfworte erlaubt bei Badminton Europe. Bei uns, kann man so schon, bei, uns. bei uns kann man schon auch mal Scheiße oder Fuck sagen, aber ähm, ja, das geht da leider nicht.
1: Okay, dann höre ich, habe ja heute noch genug Zeit, dann später, ähm, dann höre ich es mir heute auf jeden Fall noch an.
0: Vorbild, Versprochen. ja, ist auch eine kurze Folge, also dauern ja. immer nur so knapp 20 Minuten, kann man mal
1: sich zwischendurch gönnen. Ja. Gut. Was hast du denn am Wochenende gemacht, Tobi? Hast du ich, Bundesliga geschaut?
0: Ich konnte nicht Bundesliga gucken, ich habe auch eine gute Ausrede, weil ich äh, Ausbildungswochenende hatte und von daher von früh bis spät in der Halle war. Ich konnte nur, am, lass mich kurz überlegen, am Samstag konnte ich noch ein bisschen was angucken am Ende, aber nicht mehr viel und ja, habe von daher leider die, die Spiele verpasst, Habe mir natürlich im Live-Score angeschaut, wie es war. Aber, ja, wollte dich jetzt auch fragen, hast du reingeguckt, wie war die, auch die Online-Aufmachung? Wir haben ein bisschen so drüber gesprochen, gibt es einen Kommentar und wie, ja, medienwirksam wurde das Ganze präsentiert?
1: Mhm. Ähm, also die Aufmachung in der Halle sah top aus, muss man echt sagen. Da hat sich der, äh, hat sich Wipperfeld als Ausrichter sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, also man konnte sich den Stream an sich gut anschauen. Bildqualität war auch gut, ähm, aber es war halt auch wieder nur eine Kameraperspektive und es gab keinen äh, Kommentator. Äh, es gab mhm. einen guten Hallensprecher, fand ich, was auch nicht immer selbstverständlich ist, der es ganz gut gemacht hat. Ähm, ja, und, und spannende Spiele? Spannende Spiele gab es auf jeden Fall, ja. Vor allem, vor allem im Finale das erste Doppel zwischen Wipperfeld und Wischmussheim, wo ja dann die gegenseitigen Doppelpartner gegeneinander gespielt haben, also von den zwei besten deutschen Doppeln, also Peter Käsbauer mit Marvin Seidel gegen Marc Lamsfuß und Jones Jansen, das war schon war schon war ein cooles Spiel, das habe ich gerne geschaut, vor allem weil ja Bischmesheim das dann noch nach 0-2 Satzrückstand gedreht hat und ja, war auch ein wichtiges Spiel, weil unsere, unsere Zuhörerinnen auf Instagram haben ja deutlich votiert, dass Bischmesheim gewinnt aber als ich mir die Aufstellung am, angeschaut habe und dann so erste Doppel lief, im Damen-Doppel hat auch Wipperfeld dann überraschend den ersten Satz gewonnen, dann habe ich mir nochmal die Aufstellung angeschaut und dann habe also es hätte auch gut und gerne in die andere Richtung gehen können. Also Bischmissheim, das Team hat es dann echt gut gemacht, alles in allem, aber war echt ein spannendes Finale. Oder ja, ist ja manchmal so nicht so sicher, dass es ein spannendes Finale gibt bei solchen ja.
0: Bischmesheim zehntes Mal, also zehnter, mhm. zehnter Meistertitel. Ähm,
1: FC Bayern, das fällt
0: Ja, was ich da noch <lacht> äh, was ich da noch sehr beeindruckend fand, war, ähm, dass Michael Fuchs, glaube ich, bei allen zehn Titeln dabei war. Also ja. Michael Fuchs ist genau wie der BC Bischmesheim, zehnfacher deutscher Meister. Kam auch die Frage rein, äh, ob es... Irg also ob das Rekord ist, ich würde mal mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, <lacht> das ist bestimmt Rekord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da mehr äh, deutsche Meistertitel auf sich vereint hat, also mehr deutsche Mannschaftsmeistertitel. Ähm, ja, ziemlich beeindruckend.
1: Das stimmt, ja. Äh, hat er auch gesagt, sein Ziel, er wurde, glaube ich, vorher habe ich ein Interview von ihm ge gesehen, Wurde gefragt, wie viele Meistertitel denn noch kommen sollen. Und da meinte er ja, zweistellig soll es auf jeden Fall werden. Also es war vor dem Wochenende. <lacht> das hat er jetzt geschafft. Ja. Ja. Nee. Aber dann hast du es mitbekommen, was dann im Zuge dessen äh, passiert ist.
0: Mit wechseln äh, oder?
1: Ja, genau. Ich habe nur... Der Mario Götze, das äh, Wechsel des äh, Badmintons, um nochmal beim Fußball zu bleiben. Vom deutschen Meister ähm, zum, zum Doppelpartner. Ja, und zum, zum, zum Kontrahenten, zum Direkten.
0: Mhm. Ich habe nur bisher gesehen, dass Marvin Seidel jetzt zu Wipperfeld wechseln wird und ja. Fabian Roth.
1: Farbe Rot, dass der zu Refrat wechselt, ah, okay. das ist schon länger klar. Okay, ich, also das schon ja, ich war
0: nicht, nicht so gut informiert, ich wusste nur, dass er wechselt, aber nicht wohin. Okay, ja, ja passiert einiges, wird es dann vielleicht auch nächstes Jahr noch ausgeglichener oder noch wieder schwieriger für Bischmissheim, den Titel zu verteidigen. Man auf darf gespannt ja. sein.
1: Da Wipperfeld hat auf jeden Fall Großes vor, was man so sieht. Aber was ich so, was man so hört, ich denke, wir machen da bestimmt ja nochmal, irgendwie widmen uns dem Thema Bundesliga nochmal dann, wenn die neue Saison losgeht. Aber was man so hört, wird das nächstes Jahr, glaube ich, eine sehr starke Bundesliga in der Spitze. Es ja. gibt, gibt auch ja auch einen extrem starken Aufsteiger mit dem SV-Funball Dortelweil.
0: Ja, Dortelweil. Nicht mal eine ganze Saison gespielt und äh, ja mit Glück dann aufgestiegen, würde ich sagen. Nicht mal, ihr musstet euch nicht mal aufs Los verlassen, wie manche andere Vereine.
1: Nee, ja, nur, schauen wir nur mal, wie es nächste Vitamin Saison B. wird.
0: Genau, ja. <lacht> Ob ihr das über die lange Saison durchgehalten hättet, ah, ich weiß ja nicht. <lacht>
1: stimmt, ja, vielleicht, vielleicht wäre der Einbruch noch gekommen, das stimmt. <lacht> Aber wo wir vielleicht bei der Bundesliga sind, passt noch ganz gut dazu. Ähm, weil das betrifft einen anderen Bundesliga-Verein und zwar habe ich wurde auf jeden Fall in den Medien darüber berichtet, dass der BC Boll jetzt sein Leistungszentrum bekommt ähm, und da ein, glaube ich, ein sehr professionelles für einen Badminton-Verein wahrscheinlich in Deutschland ein ja, noch nie dagesehenes Projekt irgendwie äh, startet ähm, und ja, auf jeden Fall bin ich da gespannt, wie das am Ende aussieht und was das am Ende dafür die Jugendarbeit oder für die Vereinsarbeit von BC Boyle, ähm, bedeutet, aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, spannendes Projekt.
0: Ja. Das stimmt, habe ich noch gar nicht mitbekommen, was, sind ja. auch mehrere Details noch, was es dann genau bedeutet
1: oder? Natürlich waren, waren da mehrere Artikel mit einer Paywall, ähm, ah. das heißt, ähm, aber der Sponsor ist natürlich, das ist ja glaube ich bekannt, dass das dass da gute Connections zu Haribo sind oder dadurch äh, etwas äh, ja, Kapital vorhanden ist und Unterstützung und ähm, ja, aber ich glaube, es soll einfach halt eine Möglichkeit geben so wie ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn nicht, müssen wir das nach der Sommerpause berichtigen, aber dass da halt so eine Art Internat auch entsteht, dass es halt wirklich so ein professioneller äh, Stützpunkt da auch entstehen kann, so Vereinsstützpunkt. Und ja, das ist schon ja, für einen Das wäre wirklich ey, genial, wenn sowas top, passieren aber, würde. Ja. ja, der BC Beul ähm, ist ja eh einer der Vorreiter, was solche Sachen in Deutschland betrifft, allgemein. Ja.
0: Ja, <lacht> ja ich bin mal gespannt. Ich äh, hatte auch vor, ähm, ich hoffe, dass ich es vor den deutschen Meisterschaften auch mal schaffe in Bonn vorbeizukommen, um auch mal ein paar Tage dort mitzutrainieren, auch als für mich als Vorbereitung. Und äh, ja, bin da wie gesagt sehr gespannt auch, wie das wie das vor Ort da aussieht, wie, die, äh, wie das Training dort so abläuft. Ich habe auch das Gefühl, ein cooler, cooler Weg, dem sich hoffentlich noch ein paar andere Standorte anschließen können in der Zukunft. Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Ja, lass uns zum Batman-Alphabet mal kommen. Wir haben ja heute den Buchstaben K und dank letzter Folge äh, muss ich mich da jetzt gar nicht mehr groß muss ich mir gar nicht mehr groß Gedanken machen, denn wir haben ja die Badminton-Fachbegriffe auf CaptainRacket.de und auch bei K <lacht> ist da natürlich was mit im Petto und zwar der Killshot und ich kann ja einfach nur die, oh. die Erklärung die K Erklärung vorlesen schneller vertikaler Shot, der nicht angenommen werden kann ein sogenannter put -away. <lacht>
1: Ja. Was?
0: Put-Away? Put-Away.
1: Ah, Put-Away. Ah, okay.
0: Put-Away, ja. Also, ich, zu dieser Seite nochmal vielleicht, es sind natürlich viele englische Begriffe drau, äh, dabei und ich habe dann auch nochmal recherchiert, also die, diese Begrenzungslinien, von denen gesprochen wird, die heißen im Englischen, werden wirklich Ellie genannt. Wobei, <lacht> ich habe sehr viel geguckt nach dem Carry oder dem Sling oder dem Throw, aber das also, scheint mir wirklich so, als ob sich der, derjenige da sehr viel aus den Fingern gesaugt hat und das nicht einfach nur äh, vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurde der Text und die englischen Begriffe übernommen wurden. Also, ja, der Carry nach wie vor einer meiner großen, großen Favoriten. Ähm, ja, ist einfach richtig gut. Nee, ich habe natürlich was vorbereitet mit dem Buchstaben K, so einfach habe ich es mir nicht gemacht. Und ich habe zwei Begriffe ausgewählt die, denke ich mal, naheliegend sind, die bestimmt auch viele ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen eingesendet haben. Zum einen mal Thema Krafttraining, über das wir schon häufiger gesprochen haben und über das man sicher 20 Folgen komplett füllen könnte, aber vielleicht einfach einmal als, ja, als kleiner Input für die, die da nicht so viel Erfahrung haben bezüglich Krafttraining und so ähm, ja, Trainingswissenschaften im Hintergrund zwei Zahlen, die glaube ich sehr gut sind, wenn man sie sich merkt, wenn es um Krafttraining geht, und zwar die 6 und die 12, weil das so die, die Grenzen sind oder gute Grenzen sind, um so verschiedene Krafttrainingsbereiche abzustecken. Wenn ich von der Übung mehr als 12 Wiederholungen mache, dann redet also ist man meistens im Bereich der Kraftausdauer. Wenn man zwischen 6 und 12 Wiederholungen sich bewegt, dann hat man vor allem Hypertrophie-Training, also Training, bei dem das Muskel äh, bei dem Muskel dicken Wachstum ähm, ja, als Anpassungserscheinung haben. Also, das, was man viel im, bei den Pumpern im Fitnessstudio sehen wird, immer im Bereich 6 bis 12 Wiederholungen. Und unter 6 Wiederholungen oder 6 und weniger ist man im Maximalkraft- oder im Powerbereich. Ganz wichtig noch, das äh, vielleicht als Hinweis: Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Wiederholungen ausgeführt werden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, zwölf ganz schnelle ex explosive Wiederholungen macht, dann bin ich noch nicht so im Kraftausdauerbereich. ausdauer ähm, Und auch wenn ich jetzt zehn Wiederholungen mache, ähm, die aber mich gar nicht auspowern, also dass der Muskel gar nicht leer wird dadurch, dann wird auch nicht wirklich Hypertrophie stattfinden. Also diese Bereiche gelten dann immer, wenn man es mit dieser Wiederholungszahl auch wirklich in den Bereich der Ausbelastung schafft. Also vor allem in diesen 6- bis 12er-Bereich wenn ich da meinen Muskel komplett ausbelaste und auch merke, okay, es gehen jetzt keine weiteren Wiederholungen mehr, dann habe ich so diese Hypertrophie-Anpassung. Und vielleicht noch als Ergänzung, bei weniger als sechs Wiederholungen, das ist, glaube ich, der spannendste Bereich für Badminton oder für vor allem im Leistungssport Badminton, wenn man schneller werden will, ähm, ja, wenn man es schafft, die Maximalkraft zu steigern und die Power. Bei Maximalkraft geht es vor allem darum, dass man es schafft noch mehr Muskelfasern zu aktivieren, weil wir die Muskeln, die wir haben, häufig nicht in, ja, in idealer Art und Weise nutzen können und nicht perfekt ansteuern können. Und mit viel Gewicht und wenig Wiederholungen ähm, ja, lernt der Körper vor allem die Muskelfasern möglichst gut anzusteuern, auch möglichst schnell anzusteuern. Und von daher eine gute Methode, ähm, weil wir ja gar nicht unbedingt mehr Masse wollen oder nicht so, zu schwer werden wollen im Sport, äh, im Badminton und lieber versuchen wollen, mit wenig weniger Muskelmasse, die man aber gut ansteuern kann, schnell zu werden.
1: Mm. So, und jetzt meine Frage, ist Krafttraining over oder underrated? Würde Tobias Wadenka jetzt fragen. Im Badminton. Oh.
0: Das, ist eine, das ist eine gute Frage, ich kann, kann mal... Ich kann mal ja wie Kai Schäfer antworten. Das kommt jetzt ganz drauf an, aus welcher Sicht man sieht. Ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, underrated. Weil, underrated? Underrated, ja, weil es erstmal für, für jedes Leistungsniveau, glaube ich, ein großes Potenzial bietet oder für jedes Leistungsniveau aus meiner Sicht wichtig ist. Man muss halt den richtigen Bereich finden erstmal. Und wenn ich jetzt im, im Hobby- oder Vereinsbereich bin, dann glaube ich, ist Krafttraining mega wichtig im Sinne von Verletzungsprävention und halt ja, Stabilität der Gelenke erhöhen und ja auch der Kraftausdauerbereich, ähm, ja erstmal, erstmal total wichtig und auch wichtig zu verstehen, dass man dieses Maximalkrafttraining lange vorbereiten muss, also bis ich dann mal wirklich mit Kniebeugen, wo ich mir viel Gewicht hinten drauf lade, arbeiten kann, da braucht es schon ein paar Jahre Vorbereitungszeit, dass dann auch die Technik passt, dass ähm, ja, die Gelenke auch alle darauf vorbereitet sind und das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen starten kann. Aber ja, wenn man in diesen Bereich dann reinkommt, dann auch auf jeden Fall im Hochleistungsbereich Riesenmöglichkeit nochmal die Leistung zu steigern, äh, wenn man dort trainiert. Und ja, von daher würde ich, würd ich sagen, ich würde es mal als underrated einstufen, weil ja, es wirklich für jeden so ein Potenzial auf jeden Fall bietet.
1: Mhm mir gefällt auf jeden Fall diese differenzierte Antwort, weil ähm, wenn man es jetzt rein, ich würde auch sagen, wenn man es rein auf so ja den Umfang und so und wie oft muss man Kraftträgen machen und so, dann ist es, würde ich sagen, dann aus diesem Blickwinkel würde ich sagen, ist es overrated, weil es ist so viel wichtig, halt das richtige Kraftträgen für einen selbst zu finden und ja. äh, das richtige Maß und so und da ist definitiv glaube ich bei vielen Spielern vor allem in Deutschland so ähm, oder allgemein in unserem System glaube ich noch auch noch Potenzial drin. Es läuft schon vieles, viel besser, glaube ich, in der Jugend so. Ähm, aber äh, ja, aber rein dieses so, oh, ich muss jetzt fünfmal die Woche Krafttraining machen, damit ich genug Kraft habe und ich muss diese 200 Kilo äh, Kniebeuge machen so ungefähr. Ähm, davon will ich mich auf jeden Fall beim Thema lösen. Vor allem, weil es halt der Körper auf jeden Fall individuell ist und jeder... Anders reagiert und so weiter. Und das ist extrem wichtig da. Ja,
0: ja. ich kann auch nur bei mir, bei mir berichten, jetzt aus dieser langen Phase, wo ich selber nicht äh, auf dem Feld trainieren konnte, auch wegen Verletzungen und auch äh, nirgends die Möglichkeit hatte, irgendwas mit schweren Gewichten zu machen, habe ich auch extrem viel so Beinachsenstabilität gemacht, Rumpfstabilität und habe jetzt danach gemerkt, dass ich äh, ja viel mehr oder viel besser in Balance die ganze Zeit bin und auch gefühlt. Ähm, ja, also es fühlt sich ganz anders an auf dem Feld als vorher, weil ich, ohne jetzt unbedingt mehr Kraft oder mehr Power zu haben, mich trotzdem besser, effizienter bewegen kann. Und ähm, ja, auch da kann ich wirklich so diese Zirkeltraining regelmäßig einfach mal zu Hause durchführen mit ein paar Übungen, die für Badminton auch ähm, relevant sind oder wichtig sind. Dann Kann ich wirklich nur empfehlen, glaube ich, für jedes Leistungslevel, auch die Top Top-Spieler machen ja immer noch die Klassischen Körperge oder Übungen mit Körpergewicht, ähm, um ja dann auch so ein paar Ungleichheiten äh, oder, oder Disbalancen, wie es ja oft genannt wird, irgendwie hm. gegenzuwirken, die durch Badminton entstehen. Also, ja, ich glaube, Krafttraining ist extrem wichtig, aber du hast es schon gesagt, vielleicht nicht in dem Sinne, in dem die meisten Leute das im Kopf haben, dass sie jetzt äh, in, ins Fitnessstudio gehen und dann Bizeps-Curls machen und ähm, nur, nur an die Butterfly-Maschine sich ransetzen. Das ist ja Voll, also generell alles, was mit Geräten zu tun hat, vollkommen overrated für badminton -Sportler. Oder generell Spielsportler, die in einer komplexen Spielsportart unterwegs sind.
1: Naja, das ist ja ein mentaler Faktor, die Bizeps-Curse auf jeden Fall, dass man dass man gut aussieht. Das kann auch dir Selbstvertrauen geben. Darf man kann auch einschüchtern, ja, ja. Ich kenne einige Spitzenspieler in der deutschen Badminton-Historie, die äh, Biceps Curls auf jeden Fall am Ende vom Training, sagen wir mal so, als Zusatz gemacht haben. <lacht> Aber es ist nicht essentiell. Nee, auf keinen Fall. Und wie du richtig sagst, mein Krafttrainer würde sagen, es kommt auf, es die Kekse, die kleinen Kekse sind entscheidend. Also so Dinge mit kleinem Gewicht, kleine Steigerungen und so diese Stabilitätsübungen, äh, die nennt er immer kleine Kekse. Äh, okay. Oder wenn man da mit kleinen Gewichten arbeitet. Oder nur mit dem Körper. Ja. Okay.
0: Ich hatte ja gesagt, ich habe noch, noch zweiten, Zweites. Ja. genau zweiten Begriff, finde ich mega spannend, äh, Konzentration. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht so wirklich drüber gesprochen, aber aus meiner Sicht deshalb so interessant, wenn man sich überlegt oder wenn man einfach mal probiert, wie lange man sich wirklich bewusst konzentrieren kann auf irgendwas, also das ist dieses Beispiel, man soll sich einfach mal einen Gegenstand im Raum raussuchen und den mal fokussieren und sich mal ganz bewusst nur darauf konzentrieren, ohne dass die Gedanken irgendwie abschweifen und dass man sich nur auf diesen einen äh, Gegenstand fokussiert. Und man wird merken, dass man das nur sehr, sehr kurz hinbekommt. Also nach 20 Sekunden wahrscheinlich wird dann die, äh, ja, wird der Fokus irgendwie abschweifen, man kriegt andere Gedanken, die Konzentration geht weg. Und auch wenn man jetzt an... Äh, zum Beispiel Schulunterricht denkt, merkt man auch meistens, dass, oder generell, wenn man irgendwo im Unterricht in einem Frontalvortrag sitzt, wo man nicht, nicht wirklich so gefordert wird, man kann sich nicht länger als 15, 20 Minuten am Stück so gut konzentrieren und wirklich folgen, in der Regel. Und wenn man jetzt an Badminton denkt, <lacht> kennen ja sicher viele Spieler, dass man so ein Auf und Ab auch hat, dass man eine Phase hat, wo man sehr gut spielt und dann wieder auf einmal völlig den Faden verliert. Was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass häufig versucht wird, dass man sich die ganze Zeit konzentriert während des Spiels. Also, dass man versucht, die Konzentration die ganze Zeit oben zu halten, was aber beim Batman-Spiel einfach nicht klappen kann. Also, die Spieldauer ist einfach zu lang, um durchgängig immer die Konzentration auf einem hohen, äh, auf einem hohen Level zu halten. Und ja, deshalb gibt es ja viel, vor allem auch aus dem Tennis, äh, gibt es ein bisschen mehr, auch mit so Strategien wie, was mache ich zwischen den Ballwechseln? Und dass ich es dann eben da bewusst schaffe, ähm, auch mal mir eine Pause zu erlauben oder so zu quasi zu genehmigen, jetzt brauche ich mal keinen Fokus und keine Konzentration für ein paar Sekunden. Und einfach mal irgendein Ritual einbauen, was mir hilft, dabei abzuschalten und mal kurz nichts im Idealfall im Kopf zu haben und so einen kurzen Moment der Ruhe zu haben, um dann wieder, wenn der nächste Ballwechsel ansteht, die Konzentration wieder aufzubauen. Ich glaube, wenn man das schafft, ist wirklich so also der Schlüssel dazu, viel konstanter im Spiel zu werden und nicht mehr dieses riesige Auf und Ab ähm, zu bekommen. Wenn ich es ganz gezielt schaffe, mir da ein Ritual zuzulegen oder eine, eine bestimmte Struktur im Spiel zwischen den Ballwechseln, ja, ganz häufig ist Atmung halt so ein Ding, weil das dabei hilft auch, ähm, ja, herunterzufahren und kurz mal emotional abzuschalten, um dann wieder eben in den Momenten des Ballwechsels möglichst voll da zu sein.
1: Sehr cool, dass du das ansprichst, ja. Haben wir echt noch nie eigentlich richtig drüber gesprochen. Und ein, glaube ich, ein Faktor, den man auf jeden Fall unterschätzt und nicht so drüber nachdenkt, wie lange man sich konzentrieren kann und wie man das vielleicht sogar verbessern kann.
0: Ja, das war auch bei mir tatsächlich so ein, so ein, als ich das zum ersten Mal gehört habe, auch was, was natürlich nicht sofort perfekt funktioniert, aber wo ich gleich bei den Spielen danach, wenn ich, oder im, erstmal im Training halt mal ausprobiert aber da gemerkt habe, dass es wirklich was hilft, also dass ich wirklich weniger krasse Einbrüche hatte, wo ich dann das Gefühl hatte, boah fünf, Bälle, fünf Ballwechsel sofort verloren, ohne dass ich irgendwie jetzt sagen könnte, was da passiert ist, sondern man, äh, man schafft es echt besser, ja, in den Ballwechseln auch die Konzentration zu halten und bessere Entscheidungen dann auch im, im Spiel zu treffen, wenn man sich da so ein bisschen Pausen dazwischen auch gönnt. Es gibt auch viele Spieler, wo man sieht, dass die völlig unter Spannung stehen, also auch dann wirklich, äh, man sieht ihnen an, dass sie versuchen, durchgängig die Konzentration zu halten... und durchgängig 100% da zu sein und das einfach, ja, ich noch nicht, nicht sagen könnte, dass es jemanden gibt, der das, glaube ich, hinbekommt oder dass der das wirklich schafft.
1: Ja, glaube ich auch nicht, dass das möglich ist. Ähm, dafür wäre es auch viel zu anstrengend und ich habe auch immer das Gefühl... Je weniger Energie du verbrauchst für diese Konzentration, desto besser ist es halt auch. Also diese Momente, wo man sich extrem fokussieren muss, natürlich kann man das auch über einen gewissen Zeitraum, vielleicht auch ein bisschen länger, aber die kosten halt auch extrem viel Kraft oder Energie und dann kommt vielleicht danach der Einbruch. So. Deswegen sind halt Leute, habe ich das Gefühl, Top-Spieler halt extrem gut ja, klar, immer fokussiert zu sein. Wahrscheinlich nehmen sie sich gut diese Pausen, die du gerade angesprochen hast, dazwischen den Ball wechseln. Aber vielleicht halt auch trotzdem immer auf so einem 80% Level zu sein. Anstatt ja, auf, auf 100 und dann, dann irgendwann aber nur noch auf 50. Weil dann, dann wird es halt schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Ja. Ja. Ja, gut. Sehr gut. Wieder was gelernt, hast Tobi. Mann
0: ja, ja, hast du noch du mehr von den von den Hörern und Hörerinnen reinbekommen? Du hast ja wieder rumgefragt, <lacht> K. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, wir haben noch nie so viel äh, Rückmeldung bekommen wie bei dem Buchstaben. Oh, äh, okay. Das ist der Ferrari auf jeden Fall unter den Buchstaben. Ähm, <lacht> ja, angefangen von natürlich, ähm, <lacht> ja, natürlich mein Name beginnt auch mit K. Das ist natürlich auch vielen Menschen aufgefallen. Ähm, und ja, dann wurde auch gefragt, was mein Salatdressing ist. Und ich weiß gar nicht, ich, äh, mein Lieblingssalatdressing ist, also kein Salatdressing, äh, wurde ein paar Mal gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. Ich glaube nicht, ne?
0: Ich schau mal, ich schau mal schnell, ob es auf CaptainRacket.de steht. <lacht> nee, ist leider, leider nicht drin. Musst du verraten.
1: Ist jetzt, ist jetzt die Frage, ob ich das Geheimnis lüfte, wie ich am liebsten meinen Salat esse oder ob, ob man die nächsten 100 Folgen noch schauen muss, bis ich das... Das Geheimnis, ob, ob, wir, ob wir noch irgendwas brauchen, wo, warum die Leute weiterhin zuhören hier. Ah. Tobi, du darfst entscheiden, ob ich das ja, Geheimnis. Ja, hau raus! Ich,
0: ich, bin, ich bin mehr, mehr als gespannt.
1: <lacht> ja, also mein Salatdressing. mein Lieblingssalatdressing ist eigentlich auch sehr klassisch. Also Essig, Öl, nicht so viel Öl, mehr Essig, äh, aber ich habe eine Geheimzutat, die glaube ich noch nie genannt wurde. Und das ist Nussmus.
0: Nussmus?
1: Eher so ein Löffel Mandelmus zum Beispiel. Oder Erdnussmus. Und das dann sozusagen mit dem Essig und Öl und Salz und Pfeffer abschmecken, das ist, äh, das ist ein, ein Top-Tipp, kann ich nur sagen. Wird schön cremig dann. Okay. Ja.
0: Kannst mich ja okay. beim nächsten Mal einladen auf einen Nussmus-Salat.
1: Okay, <lacht> mach ich. Ja, ne, ansonsten bei K, puh. Ja, der gute alte Kantenschlag, ne? <lacht> mm. <lacht> ich sage ja nicht mehr so viel über... Natürlich, aber wenn man in der deutschen weltman szene bei Kantenschlag an einen Spieler denkt... Wir wissen alle, an wen wir direkt denken müssen, <lacht> aber ich darf, nicht mehr, ich darf ja nicht mehr so viel über ihn, äh, über ihn hier in Anführungszeichen negativ sprechen. Äh, ja, aber ich glaube, haben wir schon mal oft angedeutet. Aber der Kantenschlag, ja, ist ein... Ist ja, aber ein zu, dem, zu
0: dem Spieler, zu dem Spieler da, da muss man auch wirklich mal sagen, ähm, auch, man, man sagt dann immer, ja, das war jetzt Glück und wieder Netzroller und wieder Kante und rüber. Ja, irgendwann muss man einfach auch mal sagen, äh, Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. ne? Also mhm. ja, irgendwann ist Auf es halt Fall. kein Zufall mehr.
1: Erstens das und zweitens ist es fast noch witziger zu sehen, wie sich Leute natürlich über, es gibt ja verschiedene Arten, sich über sowas aufzuregen. So, und manche <lacht> können das natürlich akzeptieren äh, oder akzeptieren das einfacher als andere. Und da ja habe ich durch den besagten Spieler ähm, schon viele witzige <lacht> Erlebnisse gehabt. Vor allem, weil, <lacht> weil es äh, auch einige Spieler gab, die da sehr sehr kurios auf Netzroller reagiert haben. Äh, oder Kantenschläge. Oder... Kantennetzroller ist ja noch das Allerbeste. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir eine Nachricht bekommen. Ähm, das knüpft auch so ein bisschen an, was du mich vorhin gefragt hast, wie so der Stream am Wochenende war. Äh, und zwar dem, haben wir nochmal so das Feedback bekommen, dass sich die Leute einen anderen Kamerawinkel wünschen beim Batman. Mhm. Dass halt dieses dieses von hinten, diese Grundansicht, äh, ja, zu langweilig wäre und nicht diese, diesen Speed irgendwie, äh, irgendwie ja, zeigt, den unser Sportart hat. Glaub, ja, solange es keine Fischaugenkamera
0: ist. <lacht> <lacht> Kein was? Diese Fischaugenkamera, die am Netzpfosten Batman Europe hatte, die so. ein paar Mal. Also die sich ist ja erstmal nicht, ist erstmal okay, aber da haben sie wirklich am Nestpfosten so, eine, so ein Ultra-Weitwinkel-Fischauge, was dann so auch ähm, ja, das Bild so verzerrt hingebaut. Und mm. da ist aus meiner Sicht einfach eine Katastrophe, Badminton zu gucken. Was ich immer mm. extrem geil finde, ist bei All England haben sie so einen Kameraschwenk oft mit dabei. Also wo sie dann so eine Kamerafahrt während des Ballwechsels von der Seite so hinters Feld machen. Und das... Gut, das also ist jetzt natürlich für einen Stream so einfach nicht realisierbar, aber das finde ich immer extrem cool.
1: Mhm. Ja, ähm. ja, stimmt. Oder von oben? Ich finde von oben teilweise auch sieht es sehr interessant mhm. aus. Ja. Also das hatte ich glaube es war auch mal bei ich weiß gar nicht, oder bei irgendeinem Turnier, da hatten sie auf jeden Fall eine Kamera oben, dass man das ganze Feld und dann haben sie manchmal so umgeschaltet, das war, sah auch sehr spannend aus. Auf jeden Fall natürlich Abwechslung hilft da immer, ne?
0: das von oben wird sich halt dann auch richtig gut eignen, um mal sowas zu analysieren und mal Situationen ja. ein bisschen zu erklären, ne? weil ja. häufig von der hinteren Ansicht erkennt man halt gar nicht so, wo viel Platz jetzt am Feld ist, wie der Spieler jetzt wirklich gerade steht. Das ist von mhm. oben echt gut, ja. Mhm.
1: So wie beim Fußball, wo sie jetzt immer diese, wo der Experte immer, äh, die Experten laufen da ja teilweise dann durchs Fußballfeld so selbst und durch diese, so können das so 3D anhalten, so. Äh, ja. Sowas wäre natürlich für Bämmen extrem cool. Ja. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber kommt bestimmt irgendwann. Ähm, ja, dann ansonsten, ähm, klar, so Klassiker wie Kreuzbandriss, Krämpfe, Koordination, Kondition, Kraft, Ausdauer, darüber hast du ja eben schon ein bisschen gesprochen. Äh, das gute alte Kaiserfeld wurde genannt. Und mhm. da wollte ich dich fragen, ähm, Startest du gerne auf dem Kaiserfeld oder bist du jemand, der sich gerne hocharbeitet? Beziehungsweise, wenn du als Trainer bist, und ich meine, der Trainer kann ja, manchmal sind die Leute ja auf dem Feld und dann sagt er, ja, wir machen jetzt Kaiserspiel und lässt du dann, wenn du siehst, der beste Spieler ist vielleicht auf der einen Seite, lässt du den oben starten oder lässt du den sich hocharbeiten?
0: Ich mache das eigentlich immer im Wechsel. Also okay. ich habe da kein festes Muster. Habe ich mir auch schon mal überlegt, was mehr Sinn macht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich keine Meinung dazu habe und von daher immer komplett zufällig auswähle. Wenn ich selber mitspiele, dann starte ich immer so, dass ich auf dem Kaiserfeld stehe. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> ja, habe ich mir gedacht. Nichts anderes erwartet. Ähm, ja, okay. Ja, ansonsten äh, noch halt zwei Dinge, die auch so ja, und das ist vielleicht, was wir auch ein bisschen bei Batman Earth, wo wir nach Lösungen schauen, äh, ist halt der Kork vom Ball und halt, was passiert mit kaputten Schlägern, weil das zwei Dinge sind, die glaube ich noch sehr ausbaufähig sind. Ich weiß nicht, was machst du, falls einer deiner hochqualitativen Schläger mal kaputt geht, durch was auch immer? Ähm, was ich machst schick du mit, mit dem Du Ich schick schick sie die immer
0: ein. ein. Ich weiß... Keine Ahnung, was dann am Ende mit den Schlägern passiert, aber also ich schmeiß sie nicht, nicht irgendwo weg,
1: mhm. weil ich hab ja ich muss sie aktuell oder ich habe noch ein paar alte Schläger, die auch so durchgaben, Du kennst ja, wenn man das die ein paar Jahre sehr hart bespannt, dann können die auch mal beim Bespannen brechen oder anbrechen oder so. Da habe ich noch ein paar Exemplare und ich weiß nicht, was ich damit echt da machen soll aktuell. Ja. Und das, hast du also zumindest noch ein paar darf,
0: Schlägerhüllen gehabt, in die du sie packen kannst? Eine, eine was? Hast du zum Glück, hast du zumindest noch ein paar Schlägerhüllen gehabt, in die du sie packen kannst?
1: Schlägerhüllen habe ich. Also da sollen sich eh die Leute bei mir melden. Ich habe so viele Schlägerhüllen, die können, <lacht> die, 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 die unterschreibe ich auch hundertmal, falls ihr wollt, äh, um die loszuwerden. Ähm, ja. Nee. Und halt auch der Kork- weil Kork ja ein extrem wichtiger Rohstoff ist und von so einem Ball und wenn ja, wenn ja Bälle weggeschmissen werden, ja, nicht so einfach diesen Kork äh, wieder zu verwenden oder weil er ja auch äh, meistens äh, lackiert ist oder so und das zu lösen, extrem aufwendig und da gibt es auch noch nicht so eine richtige Lösung. Deswegen äh, ja, zwei, zwei interessante Punkte, wenn man jetzt so den Umweltaspekt da noch betrachtet. Und falls da irgendjemand Lösung hat, immer an, an mich äh, bitte wenden, weil mich das sehr interessiert.
0: Hashtag ja. Nachhaltigkeit.
1: Ja. So viel dazu, zu K.
0: Ja, sehr gut. Dann merken wir uns, für Olympia geht es dann mit L weiter. Ich noch... <lacht> ja, das merken ich hab...
1: wir uns natürlich. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe äh, noch einen ich habe keinen Underrated, Overrated, sondern einfach noch eine Frage, die ich mir schon vor Längerem aufgeschrieben habe, die ich in den letzten Folgen aber nie untergebracht habe. Ähm, mit Verlängerung oder ohne? Und zwar, wenn man irgendwie, jetzt im Training ist ja häufiger mal, dass man irgendwie sagt, man spielt ein Spiel bis sieben, dann steht sechs beide und dann kommt, taucht immer die Frage auf, mit Verlängerung oder ohne? Und ist Kai Schäfer jemand, der dann die Verlängerung sucht? Oder ist er jemand, der lieber ohne Verlängerung spielt, den entscheidenden Ballwechsel?
1: Also im Wettkampf würde ich immer, oder glaube ich, wäre ich so ein Typ, da würde ich die Verlängerung bevorzugen. Aber im Training nehme ich, nehme ich mittlerweile immer gerne den entscheidenden Punkt. Einfach, um noch mehr Drucksituationen zu erzeugen. Vor allem, wenn ich aufschlage. Weil ich weiß, oder was heißt ich weiß, aber für mich ist das so abgespeichert. Vielleicht habe ich dann nicht die größten Gewinnchancen so, wenn ich selber aufschlage vor allem. Aber... Ja, um mich einfach dieser Situation auszusetzen. Äh, ja. in, in, unter der, sagen wir mal, Drucksituation äh, einen guten Ballwechsel zu spielen. Ja. Und äh, ja, wenn man aber halt das Vertrauen hat, man ist besser als der Gegner, dann sollte man immer die Verlängerung nehmen, bin ich der Meinung. Also es hängt ja natürlich auch vom Gegner drauf an. Äh, man hat ja das Gefühl, bei manchen äh, vielleicht, wenn du einen Punkt machst, sind sie vielleicht nicht so nervenstark, wie wenn sie dieses wissen, dass es noch, dass das noch eine zweite Chance gibt, so ungefähr. Ähm, ja, aber andererseits, wenn man, ich würde immer sagen, wenn man, wenn man denkt, man ist besser als der Gegner oder das Gefühl hat, man ist gerade in einer besseren Phase, dann immer die zwei Punkte nehmen. Weil, oder? Ja, am
0: Wettkampf, ja, Wettkampf gibt es die Situation ja leider nicht mehr. Früher, ja. früher ging es ja noch mit der alten Zählweise, mit der 15er Zählweise. Hatten ja. wir ja schon mal drüber gesprochen, dass man bei bei 14 beide und auch bei 13 beide, seltsamerweise, die Möglichkeit hatte, ob <lacht> man Verlängerung will oder nicht. <lacht> ähm, ja, aber im Wettkampf <lacht> stimme ich dir, also bei mir genau oder ähnlich. Ich habe ich hab früher eigentlich immer verlängert und jetzt mittlerweile, ähm, ja, zum einen, um so diese Drucksituation ein bisschen zu suchen, aber ich mittlerweile, finde ich, genieße ich diese Situation auch. Also ich, ja. ich fühle mich da mittlerweile... Ähm, ja nicht in dem Sinne wohl, dass ich weiß, jetzt spiele ich auf jeden Fall den, den besten Ballwechsel oder jetzt bin ich auf jeden Fall viel besser als der andere, aber mit dem Gedanken, das sind ja eigentlich die, die coolsten Momente im Sport, die einem so einen Adrenalinkick geben, also diese äh, es ist ja auch oft beim Mentaltraining so, dass man wie man diese Aufregung, wie man die halt auslegt, ob man die Aufregung kann man ja sowohl negativ als auch positiv irgendwie deuten und ja, aufgeregt sein, ja, das ist ja zum Beispiel auch, ja, wie gesagt, kann, kann was mega Positives sein, worauf man sich, wenn irgendwas ist, worauf man sich richtig freut und ähm, ich, hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das war für mich auch ein cooler, äh, ein cooler Satz, der mir richtig im Kopf geblieben ist von einem, unserem ehemaligen Athletiktrainer, der aus einer ganz anderen Sportart kommt und der dann halt Badminton zugeguckt hat, auch ein, T ein Turnier halt mal beobachtet hat und um sich so ein bisschen in die Sportart einzufinden und dann waren halt so ein paar Spiele, die er zugeguckt hat, wo immer Verlängerung war und dann halt ganz knapp am Ende wurde. Und dann, dann hat er, haben wir haben es gemeinsam geguckt und dann meinte er so, ja, das ist ja mega cool, das ist ja super in eurer Sportart mit diesen knappen Situationen. Und dann, dann habe ich so ihn angeguckt, so, wie, wie, wieso, wie meinst du das? So, ja, ja andere Leute, die bezahlen Geld für, für Bungee-Jumping oder so, um halt so einen Adrenalinkick zu bekommen. Und wenn es bei euch ein wichtiges Turnier ist, dann kriegt ihr das hier immer umsonst quasi. Und... Hat so den ganz, und da hatte ich noch diese Einstellung oder da war ich noch viel ängstlicher in so Situationen und hatte immer so diese, dieses Bild, oh Gott, jetzt knappe Situation, jetzt äh, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, jetzt kann ich was verlieren und das fand ich eine richtig coole, coole Sichtweise auf diese Dinge und auf knappe Situationen, die ich mir seitdem versucht habe, so viel wie möglich zu Herzen zu nehmen.
1: Mhm. Ja, stimmt schon. Das sind ja auch die, die Situationen, wo dann auch irgendwie merkst du richtig, wenn da irgendwie irgendwo eine Verlängerung ist auf irgendeinem Spielfeld, dass dann da die Aufmerksamkeit ist von der ganzen Halle irgendwie. Weil das die besonderen, da ist die Intensität einfach irgendwie nochmal höher. So, und das ist schon irgendwie cool, ja. Deswegen ist das schon... Also würde ich die Regel jetzt nicht unbedingt abschaffen, dass man da auch den entscheidenden Punkt bei 20 beide wählen könnte. Also... Vielleicht ist 29 beide ein bisschen lang, so, also vielleicht könnte man den entscheidenden Punkt dann halt vielleicht ein bisschen früher ähm, machen, aber ja, weil halt acht Punkte nochmal ist ja ein sehr großer Passiert Anteil. halt fast nie, ja. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ich fand auch diesen, äh, wir hatten ja dann den Vergleich dann auch, dass bei der ersten Testphase von der Elverzählweise gab es ja gar keine Verlängerung. Da war bei 10 beide immer sofort entscheidender Punkt und das fand ich eigentlich nicht so cool. Also auch als Zuschauer irgendwie so ein bisschen Verlängerung hat schon auf jeden Fall was, aber so wie es in der Bundesliga ist und so wie es auch ja eigentlich geplant war und mit einer Stimme dann abgelehnt wurde, dass man bis 15, also bei 14 beide dann entscheidenden Ballwechsel spielt, das passiert ja dann auch wirklich noch recht regelmäßig oder, ähm, oder häufiger mal. Das fand ich eigentlich echt super von dem, von dem Mix, dann wo, wo ich sage, man hat noch die Verlängerung gehabt und die spitzt sich dann am Ende mit so einem Ballwechsel zu. Äh, mein, für mein Gefühl war das echt eine super Lösung.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also definitiv. Jo, Tobi, ich muss langsam los. Tut mir leid. Ja. Ich muss langsam in die Sommerpause.
0: Ja, die haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient und du äh, ja, hast jetzt noch mal viel zu tun die nächsten vier Wochen. Ich hoffe, du ja. bist fleißig und äh, zeigst es dann dir. entweder Wang Zuwei oder Chu Tian Ich wusste es jetzt ja nicht ganz genau. Tut mir leid, dass ich da noch nicht 100% sicher war. Aber ja, bin gespannt, was du dann berichtest. Wir melden uns, wie gesagt, vor den Spielen noch mal mit einer Preview und einem Wasserstand, einer Wasserstandsmeldung aus Tokio. Und ansonsten wünsche ich euch bis dahin allen natürlich einen wunderschönen Sommer, trainiert jetzt wieder fleißig, ich glaube die meisten Leute sind endlich wieder zurück im Trainingsbetrieb, es öffnet sich alles wieder, hoffen wir mal, dass alles auch geöffnet bleibt und noch weiter, weiter vorwärts geht und ja Kai, ich bin gespannt auf dein, deine abschließenden Worte, um alle unsere Hörer und Hörerinnen jetzt dann auch in die Sommerpause zu schicken.
1: Erstmal würde ich sagen, wenn die Leute Bock auf Airbadminton haben, dann können sie zum TSV Heimaterde gehen, weil der hat jetzt, der Verein hat jetzt sogar ein wirkliches Airbadmintonfeld gebaut oder bauen lassen. Auf jeden Fall sehr cool. Wir als große Supporter dieser Sportart unterstützen das natürlich. Und ansonsten bleibt mir nur eigentlich noch der Hinweis, dass äh, ihr vielleicht mal alle bei Batman Earth auf Instagram oder Facebook äh, vorbeischauen könnt in den nächsten Wochen, weil da wird es im Zuge von Olympia vielleicht die eine oder andere Verlosung geben für einen guten Zweck, wo man was Cooles gewinnen kann ähm, gegen eine kleine eine Spende. Äh, und ja, kann ich natürlich nur empfehlen, sich da mal zu erkundigen. Und ansonsten wünsche ich euch auch schöne Sommerzeit hart trainieren. Äh, ja, aber auch die Zeit genießen und dann hören wir uns in ungefähr vier Wochen wieder. Bis dahin Kai, ciao. Jo, bis dann, ciao. Mystery is
0: made. Nindan has done it again.
1: Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?